0: Agora são 7h25. Os projetos arquitetônicos podem e devem ser acessíveis para qualquer pessoa. A gente vai falar sobre esse assunto já já com o arquiteto Márcio Barreto. Primeiro temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Lucas, é com você. Bom dia.
1: Bom dia Jefferson, bom dia para quem nos escuta. Salvador sofreu mais uma vez com as chuvas ontem, mas dessa vez a Câmara Municipal de Salvador pretende tirar do papel uma comissão especial para acompanhar e discutir o tema. A criação do colegiado foi aprovada na Câmara no dia 15 de julho do ano passado e agora o presidente Geraldo Júnior teve conversas informais com a Defesa Civil para esse ano reunir o órgão municipal e estadual que tratam sobre o tema para uma análise mais profunda na Câmara de Vereadores. É, o vereador Fábio Souza, do PHS, autor da ideia, deve ser o presidente da comissão. E a disputa pela vice na chapa do vice-prefeito Bruno Reis à Prefeitura de Salvador promete acirrar nos próximos meses. Pelo menos 16 nomes já foram especulados para integrar a composição e esses nomes são tanto da base do prefeito Assemi Neto quanto do grupo adversário do governador Rui Costa. O Republicanos é o partido com mais nomes indicados para vice de Bruno. Os deputados federais João Roma e Márcio Marinho... Como também os vereadores Luiz Carlos e Ireu da Silva. A ex-parlamentar, a ex-parlamentar Eronildes Vasconcelos também é lembrada. Além de todos esses nomes, a esposa de João Roma, Roberta Roma, também é uma opção. A decisão de, do vice de Bruno, no entanto, deve ficar para depois. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias. Para o programa Isso é Bahia, é com vocês, Jefferson e Fernando.
0: Valeu, Lucas, muito obrigado. Agora, 7h27, a gente vai falar sobre arquitetura. Quando se fala em projeto arquitetônico, tem-se a ideia de que é algo mais elitizado, não é? Que não é algo acessível para a população em geral. Só que desenvolver projetos por cômodos como um modelo de negócio ainda mais próximo da população de forma a permitir que o acesso a um profissional de arquitetura alcance novas esferas econômicas da sociedade? Essa é a aposta do arquiteto Márcio Barreto, que desenvolve projetos para populações de menor poder aquisitivo. O arquiteto Márcio Barreto é nosso convidado aqui no Isso Bahia. Conversa conosco agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Márcio. Bom
2: Bom dia, Jefferson. Obrigado pelo convite. Bom dia, Fernando. Justamente a minha ideia é levar a arquitetura para uma população que até então achava que não tinha condições e que não era possível contratar o serviço de um profissional, justamente pelo estereótipo que que a profissão mantém. né? Então, a a minha ideia é que as pessoas que nunca imaginaram contratar o serviço de um profissional, tenham acesso a isso e consigam ter seus lares mais confortáveis, bonitos, pensando sempre do primeiro lado, né, como inicia o nosso serviço, que é a função. Então, um ponto de partida é sempre que o espaço seja funcional e a estética vem como consequência disso.
0: É o que você já coloca em prática? Você já desenvolveu, por exemplo, quantos projetos para uma população de menor poder aquisitivo?
2: Jefferson, são uns três anos trabalhando já nesse nesse padrão de serviço, diria que uns 150, por aí, essa quantidade. E como
0: você falou, o projeto arquitetônico não é necessariamente só o aspecto visual que que tem a sua importância também, obviamente, mas a funcionalidade do espaço em que a pessoa está inserida, não é isso?
2: Isso mesmo. E uma outra vertente que a gente consegue atuar e atender de perfil de cliente com esse modelo de negócio, são aqueles que não necessariamente vão fazer uma obra grande, vão quebrar, trocar piso, fazer trocar o revestimento, fazer um, um forro. Mas aqueles que querem intervenções simples para o seu espaço funcionar. Então, às vezes, só uma mudança de layout, né com a reposição de móveis, do, um sofá, uma, um móvel de TV que está alocado na parede, que não é ideal para assistir a TV, a gente já dá uma melhoria muito grande nesse espaço. Outra situação são apartamentos alugados. Até então as pessoas entendiam que não poderiam fazer intervenções nos apartamentos alugados justamente por não querer investir, né, ter um custo financeiro com algo que não é delas, que em algum momento elas vão acabar saindo. Então eu comecei também a atingir esse público porque eles conseguem intervir com, com serviços de pintura, quadro, um papel de parede, uma decoração mais caprichada e tornar aquele espaço não só com aquela, aquela cara do apartamento alugado, que é sempre a pintura toda branca, sem assim, uma, uma iluminação confortável. Então tem ainda essa vertente que a gente consegue atender lá no escritório.
0: Hoje é muito comum, ah, quando você resolve fazer uma intervenção na sua casa, fazer uma reforma tal... Chama alguém que, um mestre de obras que já tem experiência na área, ele faz ali no papel um desenho, simula o que, que vai ser feito, ou seja, sem aquele. Ne, nem sempre, não é? Com aquele cuidado técnico, que o arquiteto está mais preparado para isso.
2: Isso. E nessas situações, o que ocorre é que as pessoas acabam investindo num valor financeiro que não seria muito diferente se ela tivesse contratado um profissional. A questão é que o valor é investido né, e gasto, e às vezes o resultado não atende a necessidade do cliente. Então, cria uma insatisfação. Eu já atendi muitos clientes que imaginavam que aquele apartamento não atendia a necessidade dele. Do tipo, eu preciso mudar daqui porque esse apartamento é muito quente, não é confortável. E aí, a gente fez algumas alterações que conseguiram minimizar isso, e hoje eles já não, não pensam tanto assim, ah, eu tenho que me mudar porque o meu apartamento não atende, não. Na verdade, o que precisava era ser de um estudo de um profissional, né? aquele olhar da gente que está o dia a dia fazendo aquilo para conseguir trazer mais conforto para aquele espaço.
0: O Fernando, que está pensando em fazer uma reforma no puxadinho dele lá em Guaibim, tá doido para fazer uma pergunta aí. Nem me fale de reforma. Foram
3: 13 meses de uma reforma (risos) interminável. 13 meses. meses. Eu já não aguentava mais. Eu queria jogar o pedreiro lá de cima. Mas faz parte do processo. Calma, gente. Eu não Não ia jogar. Não podia, senão ele não terminava. Eu não fiz isso. É só a vontade mesmo que todo mundo tem. O grande medo da população ao ao não procurar um escritório especializado em arquitetura é o medo do custo desse projeto. Porque eu mesmo... Tive esse receio, vou procurar um um arquiteto, vou gastar com o projeto para depois executar o projeto.
2: É esse o grande receio da população? É, o grande medo mesmo da população é vir ao nosso escritório, entrar em contato por já achar e julgar que o serviço do profissional vai ser caro e, como consequência, a obra também será mais cara por ter um arquiteto. Na verdade, eu eu sempre chamo para as pessoas meio que abrirem a cabeça mesmo e procurarem, pesquisarem, porque tem profissionais que estão seguindo essa linha, né? tem o meu escritório e tem alguns outros que já estão trabalhando com essa linha do mais acessível. E a ideia é justamente que o, o projeto também não fique só no papel, né? não é só o valor do investimento do do desenho e da criação, mas que sejam criados projetos que sejam possíveis de ser executados, né? que caibam dentro do bolso, que estejam na, na, nas condições financeiras daquele perfil de cliente. Então, a gente tem todo um estudo, tem reuniões de identificação do, do perfil do cliente e até onde a gente consegue ir com ele, o que pode fazer, o que não pode, o que vale, o que não vale. Existe muito também é, o que você acha bonito e o que você gosta, mas o que realmente serve para você e que vai funcionar no seu dia a dia. Então, a gente está sempre tentando identificar todas essas situações para que não seja também mais um serviço que o cliente contrata e acaba não chegando lá no final e... satisfeito,
3: né, o 100%. Tem algum projeto em mente que você tenha feito e que a pessoa chegou lá muito assustada dizendo, ó, eu não tenho grana, eu não tenho como gastar, mas eu queria fazer isso e aí o resultado no final ficou bem barato e a pessoa ficou muito satisfeita?
0: Eu vou pedir para o Márcio segurar essa resposta para responder já já. Arquiteto Márcio Barreto conversando conosco aqui no Isto Bahia, agora 26 para as 8 na tarde FM. 17 para as 8, um bom dia para você, a gente segue juntos pela tarde FM e vamos retomar o papo com o arquiteto Márcio Barreto. Estamos aqui conversando sobre projetos arquitetônicos mais acessíveis para a população em geral. Ficou uma pergunta no ar, Fernando.
3: Eu perguntei ao Márcio se ele lembra de algum projeto que a pessoa chegou lá querendo muito projeto, mas sem grana e que o resultado ficou mais barato do que o esperado e que a pessoa ficou extremamente satisfeita se ele lembra de algum caso assim
2: lembro sim, Fernando essa semana mesmo eu fui retornei a essa semana mesmo eu retornei a, a um cliente, eu costumo fazer isso depois de um tempo, né, de, de finalizado o projeto e executada a obra para conversar e ter um feedback um retorno do, do que ele achou do, do ambiente depois de montado conforme a gente tinha definido em projeto e foi inclusive o caso que ele dizia que não queria investir muito naquele imóvel né, naquele apartamento porque não seria o apartamento que ele ia ficar o resto da vida ele pensava em ficar no máximo cinco anos naquele espaço, então ele não queria investir muito, mas ele queria dar aquela maquiada, né? então a gente sugeriu pinturas nas paredes com cores e pouca coisa de macenaria para não ter o custo muito elevado. E aí, no final das contas, ele estava contando que todo mundo que chega na casa dele, tipo, elogia. Então, quem conhecia a casa antes hoje vê uma diferença. E e a gente deu soluções, como eu disse, a pintura de parede, a gente fez um forro de esteira. Então, num espaço que era a varanda dele, que ficava muito quente. Então, esse forro de esteira já tem uma uma solução, uma questão também de conforto térmico, então isso já fez com que ele conseguisse usar mais o espaço. E aí, na, nessa visita de retorno, ele falou, Márcio, aquela ideia de que a gente tinha de ficar só cinco anos aqui, eu acho que a gente vai estender isso por mais um tempo porque a gente percebeu que tinha um potencial a gente que não conseguia usar e não foi só a questão também da estética, do conforto. né Então hoje ele consegue usar mais a varanda dele do que antes, porque a gente deu uma solução simples, né que foi um, a esteira com um, uma manta por cima para segurar um pouco esse calor que vinha das telhas. Então ele já está conseguindo usar mais o espaço dele.
0: É a questão da funcionalidade. Da né?
2: funcionalidade, isso.
0: O arquiteto ele costuma trabalhar com tabela de preço?
2: Não, na verdade existe um um valor por metro quadrado que muitos usam como partido para se montar o orçamento de um projeto e na verdade eu fui mudando isso pensando na verdade em relação a quanto de trabalho cada cliente vai me dar. No sentido, quanto de informação, de desenhos e de horas de trabalho cada cliente vai demandar do meu escritório para aquela necessidade dele. Então, por isso, eu consigo montar orçamentos mais acessíveis, né? Com valores inferiores, porque se tem um cliente que ele quer só mexer no layout da casa dele, mudar a posição de sofá e de, e de um painel ou a cama em relação ao guarda-roupa, porque aquele quarto está muito apertado, então quem sabe em uma consultoria de duas horas eu consiga ir lá e consiga dar essa resposta para ele. E no momento que meio que a gente usa uma tabela por metro quadrado, a gente coloca todos os clientes na mesma situação. Independente daquele que só quer uma consultoria e uma resposta rápida, como aquele que quer fazer uma obra geral, né com troca de piso, revestimento, e que vai demandar muito mais tempo e muito mais trabalho do escritório. Então, meio que não trabalha com a, a diferenciação do que cada cliente precisa. O que eu busquei foi justamente isso, entender a necessidade de cada um, Não só na questão de quanto ele pode investir na execução do projeto, mas em quanto tempo aquilo vai demandar do meu escritório. Então, eu consigo fazer orçamentos de projeto que, se eu vou dar uma resposta mais rápida para o cliente, eu também consigo reduzir esse valor de serviço para ele.
0: Isso, de certa forma, Márcio, passa por uma mudança de cultura. não? Isso. Porque as pessoas, em geral, e aí me corrija se eu estiver falando bobagem, mas dão importância a projetos arquitetônicos questão de moradia às vezes acaba sendo muito mais importante, não é, do que você ter, digamos, uma funcionalidade, um aspecto visual mais mais bonito e tal. É, não, eu, eu eu quero garantir a minha é um espaço para morar. Eu penso que muita gente de fato é, é, vê dessa forma, mas mas é algo que vai além, não é? E essa isso. sua proposta, ela ela vai além. Ou seja, claro, vamos preservar o seu lugar de moradia, sim, isso é importante, mas que seja com conforto com funcionalidade, com praticidade, porque isso reflete muito na qualidade de vida da pessoa, não é? Isso,
2: eu, eu sempre comento, Jefferson, que do dia de trabalho desgastante, do trânsito como é, você volta para casa, então quando você abre a porta do seu apartamento ou casa, você tem que ter, no mínimo, algo confortável, né? algo que... Que te abrace, que seja aconchegante, que esteja com iluminação boa, porque você vai passar ali, não é mais várias horas do seu dia, mas poucas horas do seu dia para descansar, para estar com sua família, para estar com seus filhos que chegaram da escola E, e acaba que se esse espaço não for convidativo e confortável, vira só um espaço, não vira um lar. Não viram lá com, com sentimentos, com memórias afetivas, com aqueles objetos que vieram do, da casa da, dos avós, enfim. É tudo isso que eu acho que tem que pensar, não só a compra de, de um sofá. Eu compro um sofá de 2,30 ou de e 1,80, ou se eu compro uma mesa de seis lugares ou de quatro. Mas qual é a minha necessidade? Eu tenho a necessidade... De um sofá desse tamanho, eu tenho necessidade de de uma mesa desse tamanho. Como é que eu recebo muita gente em casa, eu sou mais família, fico mais em casa, eu vou ficar o final de semana assistindo TV com meus filhos, então eu tenho que ter um sofá confortável. Então é, é esse pensamento que a gente traz para o ambiente da pessoa para transformar em um lar, né? em uma moradia confortável.
3: Arquitetura é gasto ou é investimento? Investimento.
2: Ele vai falar que é gasto? É um clássico. É porque eu,
3: uh, um, um pouco de convivência com alguns arquitetos e arquitetas eu sempre vejo a máxima: a arquitetura não é gasto, é investimento. Aí eu queria saber se ele ia nessa
0: lógica também. Gasto é... é o que você vai ter com o material, não é? Comprar isso, isso comprar aquilo agora. O projeto em si, o resultado que você obtém a partir de um projeto arquitetônico, na minha visão, de fato, também é um, eu penso que seja um a, investimento.
2: Até para o gasto que você vai ter e que é inerente à obra seja da melhor forma possível, né? Seja assim, certeiro. Eu sempre comento que a gente que não dá para você colocar um piso, um material que você depois queira mudar. Você tem que acertar de primeira e o profissional vai te ajudar nisso.
0: Márcio, aproveita. Como é que a gente faz para achar você no mercado? As pessoas que já ficaram opa, peraí, eu tenho um puxadinho aqui também lá em Guaibim, né? <risos> Não é só o Fernando que tem, não? Quero dar uma cara nova.
2: Pode entrar em contato através do, das redes sociais, estão todas como Arquitetura do Barreto ou então através do e-mail contato arroba arquitetura do Barreto, ponto com. Pode repetir. Contato arroba arquitetura do Barreto, ponto com ou então nas redes sociais como Arquitetura do Barreto.
0: Gostei, Arquitetura Desculpa. do Barreto. Esse do Barreto aí é o Márcio Barreto. Nosso convidado aqui, Luiz Bahia muito obrigado, Márcio, um bom dia para você.
2: Bom dia, obrigado pelo convite, um ótimo trabalho.
0: Agora são 7h51 na Tarde FM.